0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ماذا يهيجك إن صبارت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأم الضمن تلك الفجيعات حيث الحسايا <تصفيق> <تصفيق تصفيق> <تصفيق تصفيق> <تصفيق> I'm <ợوز> على going خيل ذبحته آياء لأمية ضامن إلى جنب الشريعة
1: ورضيعه
0: دم الوريد مخضب فاطلب رضيع عجل يا ابو صالح ولا تنسى المذابيح وكفى عنهم فوق الثرى من سافي الري والروس فوق الأسنة روسهم مثل المصابيح واجسدهم فوق الثرى انخطبت بالدموع وعجل يا ابو صالح ولا تنسخ يمكى بالنار حرقوها وفيها مخدرتك
1: عجل يا ابو صالح قبيل ليفوت دمك ونسوانكم راحت
0: سبايا في يد
1: الدور عجل ولا تنسى قريب الغر عجل ولا تنسى والجثه اللي ربضت الأعوج والحره اللي دخلت المجلس سبي حسره بلي قناع تبكي بدمع مسجور
0: لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قال الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدْ Saddle, آمنا بالله صدق الله العلي العظيم <تصفيق> <تصفيق> هنالك. مجموعة من الآيات القرآنية المباركة التي تؤسس لثقافة أن الأرض ليست كلها على وزان واحد ووتيرة محددة بل الأرض متفاوتة من حيث القداسة والبركة الآية التي افتتحنا بها فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وادي طوى هو واد كسائر الأودية ولكن الآية المباركة عبرت عنه بالوادي المقدس يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. القرآن يصف أرضا معينة بأنها أرض مقدسة. فنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فيصف أرضا بأنها ماذا؟ مباركة إذا أنت من تقرأ آيات القرآن الكريم تشوف القرآن الكريم يؤسس في أكثر من آية لثقافة أن الأرضين متفاوتة من حيث البركة والقداسة وهنالك قطع في الأرض مباركة ومقدسة من هنا نبعت عقيدتنا فيما يرتبط بتربة سيد الشهداء الحسين عليه السلام لما نيجي واحد يقول انتوا ليش تتعاملون مع تربة الحسين معاملة استثنائية مختلفة والحال أنها من تراب الأرض نقول القرآن أسس لهذه الثقافة قرآن أسس لثقافة أن بعض الأراضين مقدسة وبعض الأراضين مباركة ومن هنا جاءت عقيدتنا في ان تربه الحسين عليه السلام لها حاله استثنائيه لانها مباركه ومقدسه اذا هذا الاعتقاد الشيعي مو وليد فراغ وانما هو وليد ثقافه قرانيه زين احنا من نقول تربة الحسين مقدسة. ما هي مظاهر قداسة التربة الحسينية؟ شلون يعني هي مقدسة؟ خل نذكر عدة من مظاهر قداسة التربة. المظهر الأول من مظاهر قداستها أنها تسبح بيد صاحبها وإن لم يسبح الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسأله أحدهم عن التفاضل بين تربة قبر الحمزة صلوات الله وسلامه عليه وتربت قبر الحسين عليه السلام باعتبار أن الحمزة لما قتل الصديقة الطاهرة الزهراء عليه السلام سنت سنة التبرك بطين قبر الحمزة فكانت لها سبحة تسبح بها من طين قبر الحمزة وصار المسلمون يأخذون من طين قبر الحمزة ويصلون عليه ويتبركون به سنة فاطمية أسستها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها واستمرت هذه السنة إلى أن قتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فصارت سيرة جديدة للشيعة سيرة التبرك بتربة قبر الحسين لذلك اجى واحد يسأل الإمام الصادق يقول له وين الأفضل ما كان عليه الشيعة قبل قتل الحسين لو ما صار عليه حال الشيعة بعد قتل الحسين الإمام أجاب بهذا الجواب قال إن طين قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه يسبح في يد الرجل وإن لم يسبح يعني أنت تخلي بإيدك سبح حسينية حتى وإن لم تسبح يكتب لك ثواب التسبيح شلون هاي تصير شلون يعني حتى وإن لم تسبح يكتب لك ثواب التسبيح الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يقولوا العبادات عندنا على قسمين هناك عبادات فعلية وهناك عبادات فاعلية شي الفرق بين العبادة الفعلية والعبادة الفاعلية؟ يقولون العبادة الفاعلية هي العبادة المتقومة بقصد الفاعل لذلك سموها فاعلية متقومة بقصد الفاعل مثل شنو؟ الصلاه الحج الصيام هذه كلها عبادات فعليه بمعنى انها لا تكون عباده الا مع قصد من الفاعل خل اوضح لك اكثر لو واحد الان ذهب الى الطبيب وقال للطبيب انا اطلب منك ان تمسك عن الاكل والطعام من اجل فحوصات معينه فامسك عن الاكل والطعام من اول الفجر الى المغرب تحتسب له عباده الصيام كلا لماذا لانه لم يقصد والصيام عباده فاعليه يعني متقوم بقصد الفاعل اذا عدنا قسم من العبادات عبادات فاعلية قعدنا قسم آخر عبادات فعلية عبادات فعلية يعني متقومة بتحقق الفعل قصد الفاعل أو لم يقصد نفس تحقق الفعل محقق للعبادية شلون يعني عبادة فعلية ما تحتاج إلى قصد الفاعل أجيب لك أمثلة الجلوس في المسجد عبادة تروح أنت لصلاة الجماعة قبل الصلاة بربع ساعة ثلث ساعة أكثر أقل في انتظار أن تقوم صلاة الجماعة هذا جلوسك في المسجد عبادة ثاب عليها قصدت بذلك العبادة أو لم تقصد بذلك العبادة عبادة فعلية مربوطة بالفعل بتحقق هذا الفعل ما لها علاقة بقصد الفاعل النظر إلى وجه الوالدين عبادة انت قاعد ويا والديك تنظر الى وجهي وجههما او الى وجه احدهما هذا النظر وان لم تقصد به العباديه طبعا اذا كان نظر رأفه ورحمه وشفقه هذا النظر تثاب عليه ويحتسب لك عباده وان لم تقصد به العباديه النظر إلى الكعبة عبادة من تروح إلى الكعبة المشرفة رزقنا الله وإياكم وتدخل فقط تنظر إلى الكعبة لا صلاة لا دعاء لا قراءة قرآن ولا أي عمل تؤدي فقط تنظر إلى الكعبة يحسب لك الثواب ويكون ذلك ماذا عبادة وطاعة إذا اقعدنا قسم آخر من العبادات لا ربط له بقصد الفاعل تتحقق العبادة بمجرد تحقق الفعل قصد الفاعل أو لم يقصد يسموها عبادات ماذا؟ فعلية تسبيح السبحة الحسينية من هذا القبيل إن طين قبر الحسين عليه السلام يسبح في يد الرجل وإن لم يسبح يعني نفس وضعك للسبح في يدك وإن لم تسبح بها يوجب لك المثوبة وتثاب على ذلك ويكون لك ذلك عباد وطاعة وإن لم تقصد العبادية بهذا الفعل وهذا مظهر من مظاهر قداسة تربة الحسين المظهر الثاني من مظاهر قداسة التربة جواز الأكل منها انت من تجي إلى فتاوى الفقهاء فتاوى الفقهاء اشي تقول فتاوى الفقهاء تقول يحرم أكل الطين والتراب فالرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال أكل الطين مثل أكل الميتة ولحم الخنزير ياخذ له لوزة وهذه اللوزة عليها شوية طين يقوم يغسلها أما مود ياكلها يقول له شو ليش صاير أنت إتيكيت يعني تغسلها كلها هالشكيل شي يصير يعني في يصير مين مساله مساله اتيكات المساله مساله حكم شرعي لا يجوز اكل الطين والتراب وان كان قليلا اذا اد طينا وترابا هذا الاساس الشرعي لا يجوز اكل شيء من الطين والتراب لكن هذا التاسيس الشرعي الى استثناء ورد في موثقة سماع بن مهران قائن الإمام الصادق عليه السلام قال كل الطين حرام على بني آدم ما خلا طين قبر الحسين هذا طين قبر الحسين له استثناء يجوز الأكل منه زين شلون يجوز الأكل منه هكذا لو يجوز الأكل منه بشروط الفقهاء يقولون يجوز الأكل من التربة الحسينية بثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون التربة من تراب القبر أو ما حول القبر مما يعد من القبر عرفا مثل تراب الحائر الحسيني ليش هذا الشر؟ شوف الرواية شو تقول كل الطين حرام على بني آدم ما خلا طين كربلاء لو ما خلا طين قبر الحسين استثناء شنو موضوعه طين قبر حسين مو طين كربلاء مو تراب كربلاء الاستثناء لطين قبر الحسين لذلك جواز الأكل محصور بما كان من تراب القبر. زين أنت تقول شلون أعرف ما هو من تراب القبر؟ فقهاء يقولون عندك ثلاثة طرق. لو العلم وهذا ما يتيسر لغالب الناس. لو البينة يشهد عندك عدلان بأن هذه التربة من طين القبر لو إخبار الثقة الموجب للإطمئنان تعرف واحد في الحرم الحسيني وتثق به وإخباره موجب للإطمئنان يقول لك هذه التربة مأخوذة ماذا؟ من طين قبر الحسين من تراب قبر الحسين حينئذ يجوز لك تناولها ولكن لو لم يتحقق عندك شيء من هذه الطرق لا علم لا بينة لا إخبار ثقة وصلت إلى واحد يبيع التراب أعطاك شيء قال هذا من تربة قبر الحسين صير ترتب عليه أثار لا. 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 لا تفضلوا, تفضلوا شيخنا اذا شلون انت تتعامل مع هذا المقدار من التربه تتعامل مع هذا المقدار من التربه من خلال الاستهلاك التربه اللي ما تعرف انها من التراب تراب القبر او لا تتعامل معها من خلال الاستهلاك شلون الاستهلاك؟ يعني تأخذ ذرات منها تضعها في الماء بحيث تستهلك في الماء تشرب الماء أما لا يجوز لك أن تتناول منها طريق المتاحة أن تستفيد منها عن طريق الاستهلاك فالشرط الأول أن تكون التربة من تراب القبر أو ما جاوره مما يعد منه الشرط الثاني
1: أن يكون التناول
0: لأجل الاستشفاء لأجل الاستشفاء يعني عند مرض قائم مو عند صداع عابر يقول أريد أستشفي تربة الحسين عنده مرض أو واحد ما عنده مشكلة مرضية يريد أن يتناول من التربة تبركا يقول لك هل أتبرك هذه تربة الحسين لا يجوز لا يجوز التناول من التربة إلا لأجل الاستشفاء وقد غلظ الأئمة الكلام حول هذا الشرط فقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال من أكل من طين قبر الحسين غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا الشرط الثالث لجواز التناول هو أن يكون التناول بمقدار الحمصة ولا يزيد عليها الحمصة شنو؟ حمصة العدسة الصغيرة أن يكون المأكول بمقدار الحمصة ولا يزيد عليها الرواية عن الصادق أو الباقر فإذا تناولت منها فلا تتناول أكثر من حمصه فإنك إن تناولت أكثر من ذلك كأنما أكلت من لحومنا ودمائنا مسألة مو هكذا شرع لكل وارد ومتاح من غير ضوابط إذن الأكل من تربة الحسين سلام الله عليه منوط بالشروط الثلاثة التي ذكرناها وجواز الأكل من تربته مظهر من مظاهر قداستها فإن هذه الخصوصية ما أعطيت لغير تربة الحسين عليه السلام المظهر الثالث من مظاهر قداسة التربة أفضلية السجود عليها انت عندك هم أساس فقهي أسسه النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. وسلم على
1: محمد
0: صلى الله حين قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا طهورا للتيمم مسجدا للصلاة أساس الفقه أن السجود على التربة على الأرض وما أنبتت مما لا يؤكل أو يلبس لذلك أنت من تسجد على التربة سجودك على طبق الأساس الفقهي الذي أسسه النبي صلى الله عليه وآله بينما غيرك الذي يسجد على السجاد هو مخالف للأساس الفقهي ومن العجيب أنه يطالبك بالدليل على صحة سجودك على التربة وهو أحرى أن يقيم الدليل على صحة سجوده على الزل والسجاد هو على خلاف الأساس النبوي وأنت على طبق الأساس النبوي إذا هذا تأسيس فقهي لكن أن يقولون لا يصح السجود الا على الارض او ما انبتت مما لا يؤكل او يلبس مثل, مثل سعف النخل مثلا هو لا يؤكل ولا يلبس مما انبتت الارض سووا حصير يجوز السجود عليه لا يصح السجود الا على ما على الارض او ما انبتت مما لا يؤكل او يلبس وأفضل السجود ما كان على تربة الحسين. وين عندك تربة في العالم السجود عليها يقل فضلا عن السجود على تربة الحسين. ليش؟ ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال السجود على طين قبر الحسين يخرق الحجب السبع وهذه الرواية من عجائب الروايات التي حيرت الفقهاء والعلماء شنو معنى أن السجود على طين قبر الحسين يخرق الحجب السبع؟ شنو هذه الحجب السبع؟ الذي يخرقها السجود على تربة الحسين على أساس تعرف ليش نحرص على السجود عليها بعض علماءنا قايل أن المراد من الحجب السبع الحاءات السبع شنو يعني حاءات سبع علماء الأخلاق يقولوا رذائل الأخلاق يعني أشد الرذائل الأخلاقية سبع ولأن هذه الرذائل تبدأ بحرف الحاء لذلك يعبرون عنها بالحاءات السبع شنو هذه الحاءات السبع؟ واحد الحدة يعني الغضب وعدم ضبط الأعصاب الحدة اثنين الحرص البخل ثلاثة الحسد والعياذ بالله أربعة الحقارى حقارى تحقير الإنسان لنفسه أو تحقير الإنسان للآخرين خمسة الحقد إنسان يأخذ ضغينة في قلبه على إخوانه المؤمنين هذه الضغينة من رذائل الأخلاق المهلكة ومن الحجب التي تحجب الإنسان الحقد على الإخوة المؤمنين لو بينه وبين واحد خلاف لو صاير بينه وبين واحد سوء تفاهم لو صار اختلاف بينهم في مرجعية وتقليد وتشوفه يحمل ضغينة في قلبه على أخيه المؤمن هذا الحقد من الرذائل الأخلاقية. بعد الحماقة الإنسان اللي دائما يتخذ قرارات غير مدروسة ويتصرف تصرفات من غير أن يفكر فيها ويضع الأشياء في غير مواضعها أحمى الحماقة من الرذائل الأخلاق سبعة الحيلة الإحتيال على إخوانه المؤمنين هذا أيضا يعد من أعظم رذائل الأخلاق ولبال أن هذه شطارة يبيع ولكن يمشي البضاعة عن طريق الحيلة أو يؤسس علاقات عن طريق الحيلة أو أو وهذا يصورها شطارة وأن ماهر في إدارة الأمور ترتيبها والحال أن هذه من أعظم الرذائل إذا أكعدنا رذائل أخلاقية سبع من أكبر الرذائل يعبر عنها بالحاءات السبع بعض علماء نقائل المراد من الحجب السبع التي يخرقها السجود على التربة الحسينية هي الحاءات السبع من واحد مبتلى بمثل هذه الرذائل لكنه إذا صلى على تربة الحسين صلاته تكون مسموعة مقبولة ببركة تربة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هذا رأي رأي ثاني عند علمائنا أن المراد من الحجب السبع الذنوب السبع الكبيرة ذنوب السبع الكبيرة شنو الذنوب السبع الكبيرة؟ خب عدنا ذنوب صغيرة عندنا ذنوب كبيرة الذنوب الكبيرة أيضا بينها تفاوت الذنوب السبعة الكبيرة أكل مال اليتيم واحد الزنا اثنين الشرك ثلاثة عقوق الوالدين أربعة الفرار من الزحف صير معركة بين المسلمين والكفار ويفر من موقعه فرار من الزحف من الكبائر خمسة قتل النفس المحترمة ستة قدف المحصنات الإنسان اللي استغل وسائل التواصل الاجتماعي من أجل اتهام المؤمنات والطعن في شرف في شرف الأسر. وسوق الإشاعات رائجة تلك المرأة كذا تلك المرأة كذا الأسرة الفلانية كذا قذف المحصنات لمن يرمي امرأة محصنة في شرفها فإن ذلك من أكبر الكبائر وهذه الكبائر يعبر عنها حجب كبائر السبع ليش يعبر عنها حجب؟ لأن الإنسان إذا اقترف واحدة منها تحجب عمله عن القبول فلا ينظر الله تعالى إليه، لكن إذا تاب أثر هذه الحجب يضمحل بالتوبة والاستغفار شيئا فشيئا ويستطيع يخترق هذه الحجب إذا سدت عليه الأبواب من خلال السجود على تربة قبر الحسين بعض العلماء يقول المراد من الحجب السبع الذنوب السبع الكبيرة الرأي الثالث ولعله هو أظهر الآراء أن المراد من الحجب السبع حجب النور. شنو يعني حجب النور؟ مثل ما اكو عندنا حجب ظلمانية بسبب الذنوب والرذائل. هناك حجب نور. وين هذه حجب النور؟ يتحدث عنها الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء قطع سبع حجب وكلما قطع حجابا كبر تكبيره فأوصله الله بذلك الى منتهى الكرامة النبي شنو الحجب اللي قطعها؟ حجب ظلمانية؟ حاشاه إذا الحجب التي قطعها حجب ماذا؟ حجب نور إلى أن وصل إلى منتهى الكرامة صلى الله عليه وآله زين النبي من قطع حجب النور وين وصل؟ فكان قاب قوسين أو أدنى منتهى القرب زين انت من تجي تسجد إمام الرضا عند رواية عليه السلام يقول أقرب ما يكون فيه العبد إلى الله وهو ماذا؟ ساجد السجود يجعلك قريبا منه سبحانه وتعالى لكن هذا القرب يوصلك لكن هذا السجود يوصلك إلى درجة معينة من القرب وإذا أردت أن تصل إلى أرقى الدرجات وأعلاها ومنتهاها فإن الذي يتجاوز بك الحجب السبع وينتهي بك إلى منتهى الكرامة. هو السجود على طين تربة الحسين إن السجود على طين قبر الحسين يخرق الحجب السابع يعني كناية عن القرب المعنوي الذي يصل إليه الإنسان من خلال السجود على التربة المشرفة وهذه بعض مظاهر القداسة لتربة الحسين وليش الله أعطاها للحسين ولم يعطها لغيره أجاب عن ذلك الإمامان الصادقان عليهم السلام إن الله عوض الحسين عن قتله بأن جعل الأئمة من ذريته والشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته هالخصال الثلاث اللي ينظمها ابن العرندس أعلى الله مقاما في قصيدته العصماء اللي معروف عند العلماء انها ما قرأت في مجلس الا وباركه صاحب الزمان ارواحنا فدا قصيده ابن العرندس قصيده عظيمه مرضيه عند اهل البيت عليهم السلام. شو يقول فيها ابن العرندس؟ يقول حبيبي ثلاث
1: حبي بنوالها ولي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه ضر وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر إلى أن يقول أيقتل غمانين حسين بكربلا الليلة جمع علينا زيارها ايقتل ضمانا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غدين وفاطمة ماء الفرات لها مهرو طوبى إليك من تربة يا لصاطعة بنوارج يلا معي ابن فايز توبه اليك من تو يا بنوارج يوم القيامة الجنة مكتوبة يوم القيامة الجاء مكتوبة هيل أبدا فلا يتحاس من يندفن بجوا إكرام تعثرت في تربتي خدود يلا سمعني صوتك وبرد المدينه هرب وبغداد في مرحبا مرحبا برد المدينه نهرا وبغداد فيه ولا بلد تخلوها إلا وفيها اسمح لي أقول وامتي عليهم فزتي أقول بالجثتين مرضو وحسينا وانت عليهم في بالجثه وانت عليهم في فزتي بجسم انتظام منتين تربه 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 أبو السجاد لك العين تربى يا وعلى حبك صغار كبار تربى إلى الجب منيرة وليك تربى بيهشف منك منك
0: تربة تعكف الملائك فيها فركوع لهم بها وسجود نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك، بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات